0: Às vezes tudo que a gente precisa é de um pouco de cor. Seja do time das cores neutras, all black ou arco-íris, nossas cores dizem muito sobre quem somos e sobre onde vivemos. Não tenha medo de deixar mostrar suas verdadeiras cores. A letra de True Colors podia ser facilmente a trilha sonora do episódio de hoje. Prazer! Colorida! Não adianta negar quem a gente é. Quem traz ideia para essa conversa hoje é a Mandy Marques. Eu sou a Eime Espinosa e eu levo o brigadeiro. Oi, Mande! Finalmente conseguimos. Eu estou muito feliz que você está aqui. Seja muito bem-vinda. Tô, oh, eu também estou muito feliz. Até que enfim saiu. Saiu. <risos> Mande, se você apresenta. Vocês não viram, mas a gente deu uma live dançada. Se é. é, apresenta para quem não te conhece. Ai gente, bom, oi, eu sou a Mandy, <risos> eu sou a Mandy, na verdade eu sou Amanda e todo mundo me chama de Mandy, inclusive minha mãe Então assim, <risos> eu sou a Mandy, é assim que eu vou me apresentar, porque se falar assim, ah, você é Amanda, eu vou falar quem? Nem sei mais meu nome, mais. É, eu sou fotógrafa, sou designer e sou a tutora da salsa esposa do Fábio, filha da Cristina, filha do Ulisses, irmã do Júnior. E assim, eu sou apaixonada por 100% das coisas que envolvem cores, sentimentos, é, tudo que o universo de uma pisciana permite, né? Eu sou peixes com ascendente em peixes. Acho que esse é um fato muito relevante para eu falar, para vocês poderem entender um pouco de mim. <risos> Maravilhosa. Maravilhosa. Eu sou sagitário com ascendente em sagitário menina não assim toda vez que eu falo meu mapa e quem é louco do signo fica assim ah tá ah, tudo agora faz sentido <risos> eu preciso porque, né? fazer um para entender porque eu não tenho nada de uma sagitariana tirando essa vontade incontrolável de viagem eu não tenho nada
1: eu ah, preciso isso é verdade, entender faz bastante
0: sentido. eu preciso mas, entender enfim, o meu mapa tem que muita coisa envolvida né depois eu te passo um contato de uma amiga astróloga mas enfim isso. isso faz muito sentido para mim porque eu trabalho com arte há 10 anos e toda vez que eu ousei sair um pouquinho desse rolê eu entrei em parafuso porque eu preciso disso para viver para estar tá, tá viva, preciso de conexão com pessoas e tal então faz muito parte de quem eu sou então é importante falar que eu sou de peixes <risos> E você falou de cores e foi exatamente daí que veio a Não é que eu já queria te convidar para o podcast mesmo mas a dúvida de qual episódio convidar você? Veio de uma sequência de stories que você fez Estava até revendo hoje Faz 15 semanas que você fez essa sequência de stories Falando sobre... Gostou da da, da informação? Não, eu amei que você estudou Óbvio! Um estudo! E você estava falando nesses stories Que você durante muito tempo Tentou se encaixar no minimalismo Nessas cores neutras Mas você é colorida mesmo, é isso aí, é quem você é É teu rolê E eu queria falar sobre isso porque você ah, é colorida, eu... isso é inegável E assim, não deu para negar quem você era, né? Você realmente é colorida e chegou uma hora que foi impossível continuar negando. Não deu, cara. Eu tentei, eu tentei. Mas uh, eu acho que... Da onde que veio né, essa... esse rolê de tentar me encaixar e achar que o colorido ia distorcer a percepção que as pessoas tinham de mim? Construções sociais, né? final de contas, sou uma mulher preta. É, e passei a maior parte da minha vida adulta, né, jovem adulta, tentando me encaixar conscientemente e, quando eu era criança, inconscientemente. Então, assim, quando eu era adolescente, eu queria pertencer. Assim como todo mundo, né? Que tá passando por essa uma das fases mais difíceis, né? Eu acho, da nossa evolução. É, e eu queria pertencer. Então, de qualquer forma, eu queria minimamente parecer com as pessoas que estavam ao meu redor, apesar de conviver com muita gente autêntica, né? Eu só queria ter algum tipo de identificação visual prática. Eu queria ter o cabelo, eu queria ter a bolsa, ou eu queria ter qualquer coisa que me conectasse com aquelas pessoas, né? E aí, ao longo do tempo, foi me cobrado muito por ser uma mulher preta, de que eu precisava o tempo inteiro provar o meu valor falar, é, Ser muito estudiosa, ser muito caprichosa é, E eu vejo isso hoje com outra leitura, né? Eu sei que os meus pais faziam toda essa, essa movimentação pelo o meu bem, porque eles queriam que eu fosse bem-sucedida e tudo mais é, Mas também me incentivavam artisticamente Só que a leitura que eles tinham de fora era o Quanto mais perfeita eu fosse, menos eu sofreria, uhum. né? Então, assim, você precisa ser a melhor aluna, você precisa ser a melhor empresária e tudo mais, porque sem isso você vai ter menos chances, porque né, a gente já vive numa sociedade racista e tudo mais. Então, era essa a leitura que eles tinham. Só que isso chega até nós, adolescentes, bombardeado de um monte de outras coisas, né? Todas as nossas amigas, cres... Todas as nossas amigas crescendo com a gente, elas têm outras cargas, outras histórias e uhum. tudo mais. Então. É, era muita pressão em ser essa mulher, essa menina perfeita, atingir essa, essa, esse status de, sei lá, estabilidade que eles achavam que eu precisava plantar naquela época e fazer parte do rolê da adolescência que eu queria. Então, eu estava ali no meio do caminho. Então, eu achava que... Qual que era o caminho mais seguro? Ser perfeita e replicar o que era perfeito e o que era perfeito era uma leitura de maturidade, que era muito assim, ah, elegância, salto alto, é o minimalismo, é o alisado é toda aquela construção do impecável, e que se eu entrasse ali ia ser mais fácil de eu lidar. Então, por muito tempo eu tentei, né, entrar ali naquele rolê um pouco mais básica, não chamar muita atenção nesse sentido, e tentar ali cumprir o protocolo. Só que, eu sou uma criança pisciana, que nem eu falei. Olha isso, que confusão. Eu sou uma criança pisciana que estudou uma escola construtivista, conectadíssima com artes. Neta de artista também. Meu avô é cantor, artista, artesão, um monte de coisa. É, o tempo inteiro ligado em música, em cor, em arte, em atividades manuais e tudo mais. Então, era como se estivessem tentando con- controlar um monstrinho das artes, assim. Então, que tava eu, pronto pra sair, né? Tava pronto pra sair. Então, é, eu era aquela pessoa que eu... Queria fazer a minimalista chique, mas aí eu meti um sapato vermelho. Aí eu queria fazer o, o escritóriozinho padrãozinho, aí eu queria colocar um terninho amarelo. Então, eu sempre fui assim, porque eu achava que aquilo era o máximo que eu podia fazer para ter a minha personalidade respeitada. Ah, eu eventualmente ela vai latir, não vai ter Ah, tá, tudo bem, a salsa pode fazer o que ela quiser. É, não, ela, ela, ela que é dona daqui, né? Na verdade, eu tô aqui de favor. Inquilina. A salsa, pra quem não entendeu, é a minha cachorra, tá, gente? É ela que é inquilina daqui. desse apartamento. Eu sou inquilina. De salsa. Então, eu achava que o máximo que eu podia fazer era essas escapadinhas ali com maquiagem. Então, só que também eu era muito condicionada ao ambiente que eu tava. Então, na faculdade... É... Eu tinha outras pessoas que já não tinham essas crenças como eu, sendo super livres. Eu estudei na Belas Artes, né? As pessoas ali andando descalças e felizes com a, ah, vivendo da própria arte. <risos> Felizonas e, nossa, vamos revolucionar o mundo. E eu assim, vamos lá. Mas espera aí, CLT. Eu tenho uhum. meu trabalho e eu tenho que ter o meu dinheiro, porque eu tenho que ser a melhor eu tenho que fazer direito, porque eu preciso honrar minha família e tudo que eles conquistaram para me ajudar e tudo mais. E aí eu vivia nesse paradoxo, de tentar ser eu mesma e me encaixar no que queriam que eu fosse, né? É, até que ficou insustentável, porque eu acredito muito que a gente vai levando uh, esse, esse, sei lá, esse processo por um período, mas não dá pra gente negar quem a gente é. Impossível negar por muito tempo. E aí começou a bater na porta esse, essa insatisfação, do, primeiro, do mercado corporativo, onde eu achava que eu tinha um cargo de criação que não me dava liberdade nenhuma de criação, porque eu trabalhava para um banco, então era zero criação, era, era criado assim, até a página 2, né? E aí eu começava a pensar, putz, eu não sou feliz fazendo o que eu faço, a design não é para mim, não quero mais isso, e tal, e Fui me fechando, fui me fechando. Tudo isso contribuiu para a maneira como eu me expressava, como eu me relacionava. É, tive um histórico enorme de relacionamentos muito ruins, abusivos e tal, porque tudo isso vai fazendo efeito na nossa autoestima, na nossa personalidade, né? Então eu fui me deixando contaminar por tudo isso. Fui fechando, me fechando, me fechando, até que chegou no, no fundo do poço, onde eu tive um relacionamento muito ruim que me destruiu. E aí, durante um um contato com a terapia e tudo mais, me foi direcionado uma nova atividade para eu me reconectar com o meu lado lúdico, né? Então, me disseram assim, por que que você não faz algo que te reconecta com as artes como você, na sua natureza, sempre te pediu? né? Você sempre foi uma criança criativa, mas depois que você foi criando uma consciência mais adulta, que você foi se fechando. E aí, eu pensei, ah... Acho que eu quero fotografar, sei lá, mas eu não achava que fotografia seria minha carreira. E aí eu fui me abrindo para para fotografia, fui entendendo que as pessoas eram fotógrafas de fato e que na fotografia eu era muito livre para ser quem eu era, porque era o jeito que eu estava enxergando. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive realmente controle de tudo. Era minha, o meu ponto de vista. E aí eu fui me descobrindo a partir disso. E aí as coisas foram começando a sair. Aí. Então, assim, primeira coisa foi eu transição capilar. Eu fui me encontrando em outros lugares, eu fui tendo outras referências, eu fui vendo que existia vida fora do CLT, eu fui vendo que existiam outras mulheres como eu, eu saí daquele relacionamento horroroso que eu tava. Então, eu fui me descobrindo. Então, assim, cortar meu cabelo alisado, que na época era alisado, e, e assumir meu cabelo cachado fez muita diferença na minha consciência criativa. Eu fui me abrindo para novas cores, novos formatos, fui ousando mais. Até que a Amanda, criança, pisciana, muito louca, colorida, (risos) saiu completamente e ela nunca mais vai voltar para dentro da caixa, entendeu? É que vocês estão ouvindo esse áudio, mas atrás de mim tem um arco-íris. Tem um (risos) arco-íris colorido. Tem um arco-íris colorido. É tudo aqui em casa, é muito assim, visualmente atrativo, porque eu me sinto conectada, isso me traz força. Isso me lembra de quem eu sou o tempo inteiro. Então, assim, eu posso escolher O bloquinho de anotações que eu tenho na minha casa Ele é colorido, porque isso me faz feliz E eu percebi que o tempo inteiro Eu me anulei, achando que Esse meu lado colorido E lúdico e divertido Era lido como infantil não, Não seria aceito, não daria credibilidade E tudo mais, né? Então eu me apaguei durante muito tempo E agora, minha filha que eu aprendi, nunca mais eu vou voltar <risos> De vez em quando põe uma roupinha branca Mas eu já meto um batom colorido E vou que vou E é outro, outra consciência já E é engraçado isso, né? Porque você falou assim, quando a gente é criança a gente é assim, né? A mochila é rosa e roxa O uhum. caderno é azul, amarelo, laranja e verde E aí a gente cresce E ser elegante é usar all black então, Ser elegante como... e, e de onde, né? E realmente é isso, assim Quando você vê, tipo capa de Girl Boss na Forbes, é. ela tá toda de preto. Ela tá de é preto com batom nude, isso. com cabelo verde. exato. E aí você não, como se você não pudesse, ser uma Girl Boss de All Star vermelho, calça laranja, blusa azul. Exato, eu não tinha a menor referência assim. Primeiro que eu não achava que eu realmente não sabia que existiam pessoas que faziam carreiras em fotografia é, no formato que eu queria, tipo, de estilo de vida, uma fotografia mais empática. Eu achava que fotógrafo... É engraçado, né? Eu estudava artes, mas eu não tinha essa leitura. Eu achava que fotógrafo era quem produzia editorial, ou quem fotografava uhum. eventos sociais, ou era fotógrafo documental. Eu não via nuances, assim, não me permitia enxergar além do óbvio. Então... Se até aquele momento da fotografia eu não sabia que existia possibilidade... Quando eu era adolescente, para mim, eu achava que a vida era carteira assinada e acabou. Eu não tinha a possibilidade. Então, para mim, o ideal do, da bem-sucedida era isso. A leitura da Girl Boss, do terninho preto, do salto alto... E do entre as nove saias 18... O cabelo alinhadinho. Eu não tinha noção. É, então, quando eu comecei a ter consciência de tudo isso... Novas referências foram aparecendo. E aí, eu fui vendo a galera fazendo o seu próprio trabalho mulheres gerenciando empresas de uma maneira super autêntica é... nossa se abriu um universo assim foi muito legal e aí eu entendi que realmente não existe só um ideal do que é elegância do que é sucesso do que é credibilidade né e isso faz acho que eu fui entendendo a minha própria personalidade e é isso que traz credibilidade hoje em dia para que eu trabalho né ah, essa uhum. é a minha essência então é, foi um, um despertar literalmente assim mas a gente não tem referência cara não tem não tem, a gente não tem a menor referência Eu passei pela transição também, eu fui alisada durante uns bons anos ah, E é? eu, alisei, eu alisei meu cabelo porque, enfim, trabalho como atriz também E um dia chegou um grupo de pessoas para mim, na verdade E falou, olha, é, o cabelo que vende é o cabelo liso, tá? A gente conseguiria te vender muito melhor se o seu cabelo fosse liso Nossa. E eu desesperada, né? Tipo, nessa ânsia adolescente de... Quero, quero trabalhar, trabalhar, quero quero aparecer E aí aí eu olhava na malhação E não tinha ninguém de cabelo cacheado Eu falei, realmente, se a galera tem sentido o que eles estão falando Sim. Tem que ter cabelo liso Vou alisar Alisei e durante um bom tempo Fui feliz com meu cabelo assim Não uhum. não era um problema Aí um dia eu comecei a olhar a foto antiga minha Era engraçado, saudade do meu cabelo cacheado E eu comecei a me olhar Igual a todo mundo Eu andava na rua e parecia que todo mundo era igual a mim e aí eu Somente. olhava umas... e comecei... Não é? Parece que todo mundo se veste igual e tem o mesmo cabelo. e aí come... Sabe quando você tá pensando em alguma coisa começa a aparecer só gente parecida com esse tipo de coisa que você tá pensando na rua? Então eu pensava uhum. no meu cabelo cacheado, só via mulher cacheada na rua. E eu falei, tá bom, vou voltar o meu cabelo. Aí eu tava... Foi uma noite, assim, que eu decidi fazer a transição capilar, não dormi, passei a noite vendo vídeo e anotando o que eu tinha que fazer. No dia seguinte saí, comprei e comecei a transição e eu lembro da alegria de ver meu primeiro cachinho chorava ah vendo meu é muito maravilhoso e e Ai. aí você vê que não 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 dá para negar quem a gente é você pode pintar, ficar ruiva cabelo azul rosa o que for mas a identidade do nosso cabelo da nossa cor ela é muito parte de quem a gente é ela não está aqui por acaso exato e sabe de uma coisa eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo atrás também sobre isso, desses impactos e tal. E sabe uma, uma um fato que eu percebo hoje? Era, o problema não era o meu cabelo alisado. O problema era que não me davam escolha. Hum. E agora eu tenho escolha. Então, eu sinto que eu posso fazer o que eu quiser com o meu cabelo hoje. Eu posso pôr trança, eu posso fazer escova. Eu tenho uma escova que eu comprei, porque eu procurei muitas vezes no YouTube, vídeos de, de escova giratória, escova, secadora para cabelo crespo, eu não encontrei. E aí eu pensei, eu vou comprar, porque estão dizendo que é muito boa, mas eu vou comprar pelo simples fato de que não é possível que não tenha uma foto de uma mulher com cabelo crespo que tentou isso daqui. E eu vou, é Utilidade pública. E aí eu comprei e funcionou no meu cabelo. E aí eu fiz uma sequência de stories sobre isso, falando sobre como ficou fácil pra mim, que às vezes eu queria mudar um pouco o rosto e tal, e fazer uma escova. E aí eu percebi que realmente o problema não era o cabelo alisado. O problema era que era não, não tinha escolha. Era assim, eu não seria nem considerada se eu tivesse o cabelo crespo. Eu não seria é, amada se eu não tivesse o cabelo crespo. Infelizmente, a fase da nossa adolescência, a gente, é, enfim, tá começando a se relacionar e tudo mais. Eu sentia que eu não tinha nem espaço para me relacionar com algum menino se eu não tivesse o cabelo liso. Eu achava que eu não era digno o suficiente de, ser, de chamar a atenção, era bizarro. Então, assim, é, hoje eu vejo que para as crianças que estão vindo, o problema não é alisar. Porque pode, não tem problema nenhum. Uhum. O problema é você dizer o que, que você quer. Exato. Você é ter, se sente é, bem, é, exatamente. assim. É ter a opção da escolha, né? Literalmente. É. E não essa pressão. Então, assim, o problema não é nenhum de usar preto, de usar o terninho, de usar o branco. É, o problema é de você não ter... Pra onde fugir? E você tem que fazer isso porque tão fal... alguém falou que é o certo. Então, assim, quanto mais pessoas saindo dessa casa e, e, e retomando esse poder pessoal, poder de escolha e mostrando que não tem problema nenhum de você usar uma, uma roupa toda preta ou uma roupa toda branca e tudo mais, desde que você queira, desde que combine com você, melhor, porque essas meninas que estão crescendo, elas vão tendo novas referências. Sim. Eu acredito muito nisso. Totalmente, totalmente. E aí eu vejo hoje, por exemplo, porque quando eu conheci você, conheci assim, né? Porque a gente não se conhece pessoalmente, mas quando eu conheci você, eu eu não consigo te imaginar sem cor. E aí eu vendo os stories que você postou, o seu feed era preto e branco, né? Isso isso a gente vai moldando em tudo. Aí você molda o seu feed, você molda o seu armário, você molda a sua casa, você molda a sua própria imagem. Você molda tudo pra caber numa caixinha Que inventaram dizendo que esse é o correto Sendo que não não tem condição De sugerar identificação em alguma pessoa Porque não é você É um personagem que você inventou Ou que inventaram pra você e você topou Performar esse personagem Exatamente E e eu acho que assim, se eu visse você, por exemplo A Mandy vai fazer um TED E você aparecesse de terno preto (risos) um carpão, E eu ia falar, gente, quem foi o figurinista Que arrumou a Mandy pra esse TED? Tinha uma arma na cabeça dela, não é possível que ela tá Ex- assim. Exato! Porque, assim, eu vejo você de tricôzinho de listra colorida e uma calça e um tênis maneiro e o seu óculos de gatinho e é isso. É é isso, sua, cara. É a sua identidade, né? Porque não, é só, não é. é só gostar de cor ou gostar de preto. É a sua identidade. Sim, total. Eu, é, eu acho que, assim, quando eu comecei a perceber essas escolhas, não, é, não foi uma virada de chave muito segura, confesso. Porque eu lembro quando eu comecei a me abrir mais para as minhas próprias escolhas, para as minhas próprias decisões. Quando eu fiz a transição capilar, eu usava um corte que ele ainda era meio assim padrãozinha, tipo, não era muito a do volume. Depois que eu fui entendendo, aí teve uma época que eu tipo, soltei geral, que eu usava... Um blequinho com franjinha tal, ah, aí foi indo, foi indo. Mas eu lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim e falou Você é toda coloridinha, né? E aí, quando ela falou isso, a, tipo, a expressão corporal da pessoa Foi meio que, tipo, querendo me colocar no lugar, assim, muito pequeno. pejorativo, tipo, né? Você é toda coloridinha, né? Aí, essa pessoa, ela falou com um tom de pejorativo, assim, né? Como se o fato de eu ser a pessoa colorida, é, Sei lá, tivesse uma relação como se eu não fosse madura ou como se né, fosse boba, não fosse confiável ou não fosse boa o suficiente no que eu tava falando porque eu tava usando uma blusa amarela, entendeu? E aí eu lembro de assim, nossa, que bobeira. Eu lembro que no dia que eu escutei isso, eu fiquei mal mesmo. E foi bem uhum. na fase que o meu feed ficou preto e branco. Eu acho que tudo isso... Engraçado, né? Como que a internet também moldou muito isso. Porque hoje a gente usa como parâmetro como é que estava meu feed, né? É muito louco, né? Não é? E aí você fala, ah, não estava numa fase muito boa, tava postando umas essas coisas. É bizarro, isso acho que isso é um assunto para outro podcast, mas eu lembro dessa fase documentada no meu Instagram, onde eu fiquei mais discreta, eu queria fechar. Eu lembro que eu fiz um trabalho para uma cliente que era uma loja de de roupa, assim, ela não tinha nada a ver comigo, a, a marca. Era uma marca super elegante e tal. Eu sou zero a pessoa que usa salto, porque eu, eu se morro de dor no pé. Eu adoro bota, tipo, bota com salto bloco, adoro. Mas, assim, em salto fino não dá pra mim. E aí eu fotografava lá e, e eu acho que, de alguma forma, aquilo entrava na minha cabeça no tipo é aqui que você precisa fazer, é isso aqui que você vai lidar com esse tipo de cliente, você precisa aparecer de outra forma. E foi bem nessa fase também que eu tava meio confusa Em relação à minha identidade Apesar de já estar trabalhando com fotografia Porque são vários ciclos, né? Eu entrei no mercado e aí eu achava que pra ser aceita no mercado eu Meio que dava um passo pra trás E aí eu falava Não, aí minha personalidade Aí eu voltava, aí eu caía de novo Até estabilizar Igual é hoje, que a pessoa fala pra mim uma coisa dessa E eu dou risada e falo, amada, aí pega aqui Deixa eu soprar um glitter <risos> na tua <pra> cara <risos> Então demorou, sabe? É, vários processos e até hoje você tem que ficar atento. Porque é muito fácil você se desconectar vivendo os sonhos dos outros. É, não é verdade? Então, quando você vê, você já está ali replicando uma parada que nem a que você acredita. É, mas não, eu, o tempo inteiro, por isso que eu gosto de ter tudo muito visual perto de mim para me lembrar de quem eu sou todos os dias. Eu acho que é importante isso. Eu vi você falando isso nessa sequência de stories e você fala muito sobre isso em geral. E eu acho que é importante a gente estar tá cercado de coisas que lembram a gente, de quem a gente é, do que a gente gosta, né? Porque é muito fácil também nesse mundo de internet a gente se comparar com o outro e às vezes a inspiração, ela vira um comparativo e a linha é muito tênue entre você muito. se sentir inspirado por uma mulher... Minimalista, elegante De tons neutros e uma paleta Ou tono quente uhum. E você que é uma pessoa totalmente Colorida, você fala assim uma, é engraçado, essa mulher é extremamente elegante Incrível, linda, super Clean, passa uma imagem Assim, de inspiração Aí eu olho pro meu armário, tem listra Num tricô colorido Um sapato todo Exato. De mil cores E a gente tem que ter essa, essa consciência Atenta, né? Esse olhar atento, a a diferença, a linha tênue entre a inspiração, mas se manter fiel a quem você é, né? É, então. Mas é. Eu acho que o processo de descobrir quem a gente é, ele é também. A gente precisa levar em consideração o que a gente está passando. Porque assim, eu falo, eu estou assim hoje, é o que me faz feliz. Claro, eu sei a minha essência, muito da minha essência vai ser sempre respeitada. Só que tem coisas que eu tenho, claro, consciência de que é o que eu tô vivendo hoje, é o que me faz feliz hoje. E, assim, ter essa liberdade de você se adaptar e ver o que ressoa com você na fase que você está passando, sabe? Eu comentei com você que a gente tem planos de ter uma família, ter filhos e tal. Aí eu fico pensando em como que o meu estilo de vida vai mudar. É, é, o que vai caber melhor? O que vai ser mais prático? Eu vejo vários relatos de mulheres que se descobriram com estilos... É, com muito mais segurança, enfim, mais praticidade, mais autenticidade depois que tiveram filhos. Não que quem não tenha, não, não vai chegar nesse ponto, não é isso que eu quero dizer. Mas, porque o estilo de vida muda, e acho uhum. que esse, esse é o melhor exemplo. Porque é um estilo de vida completamente diferente, você passa a ter novas necessidades, e aí você vai entendendo como é que isso pode caber na tua realidade hoje. E, e assim, a grande parte do que fica é quem é, é a sua essência. Né? Então você pensa, ah, isso aqui não mudou Isso aqui sou eu Então pode uhum. vir o que acontecer, pode mudar o que acontecer o, o que vier, pode vir o que vier Mas O que é base sempre vai permanecer E as coisas vão se adaptando Por isso que eu falo, é, até ontem mesmo Eu tava, a gente jantou aqui e tal Eu tava com uma roupa mais neutra Só que eu tava me expressando criativamente Através da minha maquiagem E é uma coisa que Me fez feliz também ali naquele lugar E eu me senti bonita e tudo mais É... Porque eu tava pensando mais em mim Agora, uhum. se eu tivesse pensando mais no que ai, O que o Fábio queria ver Ou então o que o fulana falou que tava certo Eu ia estar tá vestida de outra pessoa que não eu, né? Exato, exatamente A gente tava falando mais cedo também sobre, sobre viagem e tal E eu tenho uma calça Que se você parar pra analisar, ela é bem feia Mas ela me faz muito feliz, assim É uma calça É pra quem? É, é pra não, quem? exato assim É uma calça de... Meio de veludinho, assim, que ela é de onça. E a parte de dentro da onça dela é verde neon. E eu usei ela na Disney, no Animal Kingdom. É maravilhosa. E eu usei ela no Animal Kingdom, na Disney. E ninguém achou bizarro. Ninguém olhava pra mim e falava assim, né? Tipo, nossa, que menina estranha. E daí a gente para pra pensar como o contexto realmente influencia. Mas se você tá feliz e que... Eu acho que esse exemplo que você deu, eu acho que é ótimo. Você estava com uma roupa mais neutra, mas você estava se expressando através da maquiagem. Que quando você sabe quem você é e você tem consciência do seu universo, você não tem que estar colorido o tempo inteiro, sempre assim, um um quadro do Romero Brito. Não dá. Pode (risos) estar. Exato. E se quiser também, né? Se quiser também, tudo bem. Mas se se você tiver um dia, se eu te encontrar na rua um dia toda de branco, isso não significa que você agora está confusa na sua identidade. Que você não Não, sabe quem você é. Só quer dizer que naquele dia você se expressou assim. Exato. É verdade. E, e é... Não sei se você sabe quem é a Maga Moura. Sim. Eu amo ela de paixão. Ela é Faz maravilhosa. <risos> a Maga Moura, assim, não, é, é tudo pra mim. A cozinha dela é rosa. <risos> tudo pra mim. E assim, eu teria uma cozinha rosa no meu apartamento? Não. Mas eu acho tão maravilhoso como ela tão feliz naquela casa, que é tão colorida e tão a cara dela. é Pra mim é isso. Eu pintaria o cabelo, faria uma trança de cada cor? Talvez não. Eu teria um banheiro com, com cores neon, muito vibrante. Talvez não, porque, para mim, um dos lugares que eu mais me sinto relaxada é na hora do banho óleo essencial ali, uma vela e tal. Porque é meu estilo de vida. Mas eu acho maravilhoso como ela, ela é feliz ali. E, assim, eu passei a enxergar essas referências dessa forma. Eu, eu sigo amigas é, que têm uma papagaiada super minimalista, maravilhosa. Tem uma amiga que é tatuadora, tudo ela é preto e branco, ela é tudo. Ela é perfeita, maravilhosa. Inclusive, recomendo muito a Sabrina. E aí, ela tem esse rolê do minimalismo. (coughs) Ela tem esse rolê do minimalismo. Mas ela é tão ela que aquilo é o suficiente para eu admirar aquela estética e achar bonito. E aquilo me inspira a fazer o que eu quero fazer. Não significa que eu vou pegar o que lá e tudo preto e branco e vou transformar. Então, acho que é essa linha que eu trabalho todos os dias na luz para incentivar as pessoas a olharem. Eu fiz um post esses dias falando justamente disso. É o olhar atento que você falou. As pessoas precisam desenvolver esse olhar atento. E o que ajuda é a gente ter sempre a mão, sempre à vista quem a gente é o tempo todo. E quando a gente encontra alguma coisa que salta aos nossos olhos é pensar. O que levou essa pessoa a tomar aquela decisão? A encontrar aquela solução gráfica ou de cores? E o que daquilo ressoa comigo? Dentro da minha vida? Dentro do meu estilo? Dentro da minha personalidade? E não sair replicando. Né? É bem por aí, assim. Eu atendo marcas que... Atendo não. Eu recebo solicitações de marcas que vêm até mim falando, eu quero isso aqui. Eu não faço. Aí eu falo, não vou fazer, porque já existe uma marca dessa. Uhum. Não sei se você entendeu, mas não, não não precisa, eu não vou fazer isso. Ah, mas eu quero igual a essa. Não, não faço. Porque não é disso que se trata. Eu trabalho para trazer independência criativa. Porque eu acredito num conteúdo livre. Eu acredito num conteúdo que ele, ele é vivo como nós somos vivos. Como nós temos dias tristes, dias felizes, dias produtivos, dias não produtivos... Eu acredito nisso. Marcas que vendem, marcas que são feitas por pessoas para vender coisas para pessoas e produzir conteúdos para pessoas, não um, uma vitrine, um robô, sabe? Então eu não replico. Eu falo, gente, infelizmente eu não posso te atender. Gratidão, beijo <risos> de luz. Mas infelizmente eu ainda recebo, porque essa consciência criativa não está florada nessas pessoas, porque elas não se permitem enxergar com profundidade. É mais confortável replicar o que já é, funciona. Com certeza, é muito mais fácil você. É muito mais confortável, menos doído, menos transformador. Você replicar uhum. o que já existe. Você pegar um, abrir o Pinterest, e botar looks de calça jeans e você pegar o que já existe ali, do que um dia você decidir assim, qual será o look de calça jeans que eu gosto? Qual será é. o tipo de decoração que eu gosto? É muito mais fácil, né?
1: Porque é... mais fácil e é.
0: E ter esse olhar acolhedor pra gente não é uma coisa que a gente foi ensinado, que a gente foi treinado, que a gente foi incentivado. De você entender que, assim, hm, hoje eu tô... Até mesmo na, nas cores que a gente usa, né? Tipo, hoje eu escolhi uma roupa toda colorida. Hum, significa, talvez, que eu esteja mais alegre, mas pra fora. Hoje eu me vesti Sim. toda de cinza. O hum, que, que será que tá acontecendo de eu estar, assim, toda cinza? O que será que tá acontecendo se hoje eu... Né? As cores influenciam, é por isso que eu acho muito legal quando você fala de cor, porque as cores, elas têm uma psicologia por trás, né? Existe um motivo daquelas cores, existem expressões dentro de cada cor. Existem, existem, é real mesmo, assim. Tem uma amiga minha que trabalha só com isso, né? A Ju. É, depois, enfim, esses Instagrams que eu tô comentando aqui, a gente pode até depois, se você quiser um story passa colocar, depois, exato. Eu marco todo mundo. Marcar o pessoal. Aj- aj- Ajuda o Flano Prisma, ela fala muito sobre a psicologia nas coisas. E aí eu lembro, quando eu fui lançar o Além do Canva, que é meu curso, as meninas. Que falei, é meninas maravilhoso! Assim, <risos> que você é perfeita e você está na minha turma. eu Não, eu sou muito cadelinha. Eu sou muito cadelinha <risos> do Além do Canva. Eu falo isso sempre <risos> nos comentários da aula. Não, eu sou cadelinha, sim. Eu tenho até medo de encontrar você na rua e latir. Que oh, insuportável! Eu sou muito velhinha. É assim, é, é, eu falei assim pra ela, Ju, eu tô muito feliz que eu vou lançar o um curso, mas é a primeira vez que eu faço isso e eu tô insegura. Eu não sei o que fazer no dia que eu vou mostrar para as pessoas o quanto é legal, o quanto eu quero passar para elas o que eu sei. O que, que eu faço? Que roupa que eu ponho? Que cor que eu visto? Aí a gente começou a conversar sobre isso e aí ela falou sobre o laranja, da energia do laranja. E aí eu falei, tá aí, gostei. E aí o dia do lançamento do Além do Canva, eu tava com tricolor laranja. E aí eu tava com tricolor laranja, eu passei um olhinho de laranja, que é um óleo da felicidade e tal, eu tava super alegre, feliz. E aí eu fiz o lançamento, eu tava no meu quarto todo colorido, né, era no outro, na outra casa, todo escritório. Quando eu terminei, Eu chorei por uns 20 minutos quando eu terminei a live do Além do Canva E eu chorava e o Fábio olhava a minha cara assim Eu tava tão feliz, mas tão feliz, tão feliz E aí eu falei, meu, eu queria que as pessoas sentissem o quanto eu tô feliz de pôr isso no mundo E aí ele falou, com certeza sentiram E eu assisti depois a... Eu assisti a live depois e eu falei, eu precisava estar usando uma cor assim Porque me levantou, deu uma energia total assim e aí eu comecei a prestar atenção, realmente, dos dias onde eu escolhi uma blusa mais cinza, por causa da minha personalidade, tá? Então eu escolhi uhum. uma roupa mais cinza, mais marrom, bege neutra, branca, e influenciava na maneira como eu tava me comunicando e tal. E aí eu comecei a me ligar, falei, olha, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso desses estímulos. A Ju fala bastante também da, da, da garrafa d'água colorida, da, da, enfim, né? De todo esse rolê energético que, tá, que tem envolvido com as cores, mas eu super faz sentido. Eu vejo quando eu tô borocochô, é porque você vai ver que eu tô, coloquei uma roupa mais, porque eu não quero aparecer ali, eu quero uhum. ficar aqui, na minha. É, mas faz muita diferença. E assim, aquelas perguntas super bregas e clichês. Mas tem alguma coisa aqui, se você, tipo, encontrasse a mãe de pré-adolescente que queria... Se encaixar nos lugares, assim. Se você pudesse ter cinco minutinhos com ela, o que você queria falar, assim? Se você pudesse conversar com ela cinco minutos. Mas sentar real, assim. Você sentar com ela num num lugar legal da sua adolescência que você ia com a galera. E você pudesse conversar com ela, trocar essa ideia. Eu acho que a primeira coisa que eu falaria era, tipo, fazer uma lista de, de todas as coisas boas que ela sabia fazer e que ela era muito boa naquilo e que eu nunca ouvi de ninguém. Tipo, eu ia sentar e falar, peraí, vem cá, senta aqui rapidinho. Vamos fazer uma lista? E aí eu ia fazer uma lista falou assim, você sabe que você é muito boa é, em, em criar coisas do zero, né? Você sabe que você é muito boa com tudo que é atividade manual, né? Você sabe que você é uma boa amiga, uma boa ouvinte. Você sabe disso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Eu ia colocar na lista tudo, tudo. Todos os momentos que, tipo... Passam despercebidos de sucessos Pequenos sucessos que a gente tem na vida Que a gente não valoriza Então eu ia enaltecer cada semana. Você lembra aquele dia que você falou que você ia terminar a tarefa no dia e você terminou? Você uhum. lembra aquele dia Que você falou que você ia fazer? Ou aquele dia que a sua amiga precisou de você e aí você foi lá e fez? Você tava lá com ela e você não largou mão? Ou aquele dia Que você tinha a opção de Cagar e andar pra todo mundo e você Respirou fundo e falou, não, essa, essa minha amiga Precisa de mim eu, eu vou ajudar E tal E eu ia enaltecer todos esses detalhes, porque eu acho que muito da minha insegurança enquanto eu era adolescente, que agora eu tenho consciência da minha negritude e tudo mais, era porque as pequenas, minhas pequenas vitórias, a minha personalidade, os meus talentos não eram valorizados da maneira mais amorosa possível. Meus pais sempre me incentivaram e falaram que eu tinha potencial, meu pai sempre falou isso, só que a minha casa era uma coisa, a rua é outra. E aí as pessoas, elas falavam assim, ah, isso aqui ficou legal, você é muito boa nisso aqui. Mas, tipo, eu nunca fui incentivada a a ter orgulho das coisas que eu fazia. Porque, afinal de contas, quem tem muito orgulho e bate no peito e fala que você é boa é o quê? Arrogante. E aí tem todo o racismo estrutural envolvido, machismo envolvido. Então, era boa, mas fica aí na tua, tá? Não brilhe, não. E eu ia pegar ela e eu ia lembrar de todas as coisas boas assim Eu acho que ia fazer muita diferença Porque no momento que eu tivesse uma dúvida Eu ia falar, mas peraí Eu já fiz tudo isso aqui já Eu sei fazer, entendeu? Não vem falar pra mim que eu não sei Então eu ia fazer muita diferença e eu, eu fiquei curiosa pra saber o que você falaria Eu sei que o assunto nem é Nem é claro. sobre você, mas eu quero ouvir É sobre você também <risos> Eu acho que É engraçado, eu nunca parei pra passar o que eu falaria pra mim não se para pra você, eu não pensei pra mim, é. mas... Eu agora eu vou inverter esse jogo. É, mas eu acho que eu falaria que que os mundos que eu construí pra mim, assim, eu fiz uma terapia recentemente, que eu tenho, até falando sobre isso antes, assim, eu tenho dois mundos que são muito meus, que representam muito de quem eu sou e são lugares muito seguros pra mim, né, que é meu mundo Sandy Júnior e meu mundo Disney, assim. Eu falei isso na terapia, sério, minha terapeuta falou: tipo, olha, eu acho que você não dimensiona a importância desses mundos na sua vida. Então, acho que ia falar assim, cara: segue sem vergonha disso. Você não tem noção do tanto de, de importância que isso tem pra você. E confia mais no que você acha das coisas. Não precisa ficar buscando a aprovação de todo mundo o tempo inteiro, sabe? Porque às vezes eu Sim. tinha uma intuição muito legal sobre as coisas, mas eu chegava pra alguém e falava, o que que você acha? O que, que você acha? No... E esse o que que você acha? A pessoa falava com base nela, não em mim. Nossa, total. Putz, então eu falaria... É esse conselho. Eu falaria muito isso, tipo, confia mais n- n- no que você tá achando e menos no, na opinião que você tá pedindo pros outros. Não é nem que os outros estão dando sem, sem você pedir. Na opinião que eu é. tava pedindo, sabe? Eu acho Nossa, que faz muito Ai, que diferença muito por seria, esse né? lado. Nossa, muito. Porque eu nem fui uma adolescente que queria muito se encaixar, assim. Porque eu acho que eu tinha... Eu sempre gostei muito de ficar sozinha, assim. Então, eu sempre gostei muito de... Eu nunca fui de querer muito me encaixar no, no rolê, assim. De ser aceita, ser amiga e tal. Mas eu queria me encaixar visualmente. Então, eu tive uma fase, por exemplo, dos 13 anos, que eu achava que eu era hippie. Mas sem zero <risos> consciência do forma. que era ser hippie. Então, assim, só que você olha para aquela pessoa e fala assim: gente, que equívoco. Não é nenhum equívoco fashion, é que equívoco mental. Mental. Eu, aí eu tinha essa fase do cabelo, do cabelo cacheado, que você tem meio vergonha do cabelo, porque pouquíssimas são as amigas que você tem, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem mais gente cacheada, mas. Uhum. Eu tinha, eu tinha vergonha. Nossa, tinha amiga de cabelo liso. E aí eu usava meu cabelo no rabo de cavalo, dividido no meio, assim. Preso, cheio de tic-taczinho. Pra para baixar onda que podia aparecer. E hoje eu sou a pessoa que, assim, tá na rua, eu tô jogando meu cabelo pro alto, assim. Se eu puder eu andar parecendo. que nem um alce, eu tô andando que nem um alce. E é muito louco. Porque a gente vai se encaixando nas coisinhas e a gente não precisa nem ser relacionado ao outro. A gente é relacionado à nossa... A nossa projeção da gente mesmo, né? De como nossa, a gente acha exatamente. que seria, que a gente seria mais... Aí você vai crescendo, aí passa a ser a credibilidade no ambiente de trabalho. A uhum. credibilidade para alguém te olhar e falar, hum, quero casar com essa pessoa. isso você começa a condicionar um monte de coisa. E como é mais legal? Quando você é você. Meu namorado, esses dias, a gente tava vendo umas fotos de um tapete vermelho. Aí tinha uma roupa assim, mega... Colorida, com uma manga bufante Um negócio drapeado e tinha um brilho Aí olhou e falou assim Nossa, é a sua cara, olha Aí eu olhei e falei "Ah, É a minha cara É a minha cara mesmo Aí ficou os dois assim tipo Ai, que legal, é a minha cara Que legal isso E é legal você não se ver Eu entendo que é um processo de cada um, né? Individual, mas assim É legal quando você se vê Como uma pessoa realmente individual E diferente da massa Isso é muito legal É, eu eu recebo muita mensagem, assim, no meu perfil pessoal, eu nunca tive a pretensão de trabalhar com internet, nada disso Eu acho que por trabalhar com fotografia e com arte, eu tenho esse ímpeto de storytelling muito meu, assim Então o meu cotidiano, ele é registrado da maneira como eu tô vivendo, mas eu busco sempre um ângulo legal e tal E aí o meu Instagram foi crescendo, então eventualmente eu recebo mensagens de pessoas que falam Ah, eu me inspiro em você, eu me inspiro em você e aí, eu fico pensando sobre isso, né? É, o, que, o que da minha personalidade despertou algo naquela pessoa que fez ela se reconectar com o que ela é? Porque, para mim, é essa a natureza da inspiração: é o que, o que vem de fora que faz o que está dentro brilhar mais ainda. Não é para cobrir o lugar, né? Então, aí, a gente eu, assim, às vezes eu converso, aí eu já troquei muita ideia com menina da transição e tudo mais, porque ainda tem esse rolê de venderem a transição como, ah, cortei o cabelo e é um grande paraíso, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona na prática. Tem todo um contexto de você se adaptar, se né, redescobrir. com o cabelo e tal. Se redescobrir e tal. Então, é, eu, eu sempre tiro um tempo ali para conversar e dizer, perguntar o que a pessoa tá passando e tudo mais. E nessas eu vou acabando conhecendo pessoas novas e, e aí eu percebo que Imagina eu Que sou uma pessoa que troca ideia na internet Sobre cabelo Com uma pessoa que eu nunca vi na vida Porque eu achei interessante ouvir a, a vida dela Porque eu me importo Dentro de um escritório fechado Replicando modelos prontos E tendo que investigar igual todo mundo não, Nunca ia dar certo é, Esses universos não, não dão um match, eu sou pessoa né? Que, eu, não dá, não tem como Eu não consigo ser diferente então, assim, hoje de manhã eu fiz uma reunião com uma cliente Que era uma reunião de uma hora A gente ficou quase duas conversando Porque ela estava me contando da vida dela e eu comentando da minha vida E, assim, dentro do escopo Era o que eu precisava ouvir dela Porque eu vou desenhar para a empresa dela Eu não tô nem aí, entendeu? Eu preciso ouvir A empresa é dela é uma pessoa É uma pessoa, então, assim, não, claro Não vou desonrar nenhum compromisso Porque eu fiquei me empolgando conversando Mas eu tava com controle ali Do que eu precisava entregar uhum. E a gente foi conversando, não vou cortar Tá? Então isso me faz bem, isso me faz me, me sinto inspirada e tudo mais. Então, é, mas isso é só com, é, é essa consciência que foi nascendo e não, nem sempre foi assim. Mas eu, eu sempre falo para as pessoas, uma vez que você viu, não dá para desver, tá? Não dá. Então assim, a melhor coisa da minha vida foi ter entendido que eu não preciso de validação de nada para viver no paraíso da Mande, entendeu? Tá tudo bem e que meu paraíso, nesse momento, ele é esse aqui e eu tô muito feliz aqui. Então, é sobre mim, né? É sobre nós, é sobre cada um de nós, né? Não sobre os outros. O olhar é bem para dentro, sempre Exato. E falando sobre uma coisa que você falou agora, de inspiração, assim, eu tava reparando esses dias, fazendo uma análise do, do meu armário é. e eu percebi o quanto eu passei a olhar as minhas cores por conta da luz. Ai, que legal, cara Mesmo, assim, tipo, eu tava vendo Porque eu comecei a achar muito legal, assim Eu achava seus posts o máximo Eu falei, gente, que engraçado tá achando isso o máximo Nunca me achei colorida Nunca me achei fã das cores, assim Em mim, achava lindo nos outros, assim E eu comecei a ver que Tudo que eu achava legal De look, de decoração De não sei o que lá Era completamente colorido Ou ou, ou muito colorido Ou com com ponto de, de cor, assim e aí você vai ver minha referência de pasta de Pinterest, tipo, quarto 2020. É uma parede branca com elementos de palha. Tipo assim, gente, por que, que eu tava achando isso? Tipo, o capim dos Pampas ali é exato! no. Exato! Num cesto de, de palha torcida do não sei onde. Que coisa ah, estranha, é. assim, né? E a inspiração. E, e é isso, assim, eu já falei isso pra você. Mas eu acho muito legal essa inspiração Porque eu acho que a identificação que vem com você É da gente perceber o quão de verdade é o que você traz legal. Então eu acho que é daí que vem a identificação, sabe? Não é só tipo, ah, que post legal, quero, quero empreender assim Não, é tipo além, entendeu? É de... Sim. Que legal isso que essa pessoa tá trazendo Que genuíno que é, né? Que verdadeiro que é Ah, eu, eu fico, fico feliz, legal. cara Porque eu acho que não tem... No meu ponto de vista, não faz o menor sentido estar tá ali é, para fingir ser o que eu não sou, para pessoas que vão consumir de uma maneira superficial. É tudo muito descartável. Não, não, não. Se eu vou me propor a fazer uma parada, é para ser quem eu sou mesmo e porque eu não vou, não vou cometer o mesmo erro, né? E assim, você falou sobre decoração. Como a gente acabou de se mudar, a gente cuidou daqui primeiro do, do escritório, que é onde eu trabalho mas a gente tem planos de mexer lá na sala. E era engraçado, porque eu também caí nessa referência do Capim dos Pampos, né? Hum! E aí eu tava trocando uma ideia... Todo mundo gosta. Aí eu tava trocando uma ideia com uma amiga e tal, e aí eu... O que eu fiz? Eu abri uma pasta no Pinterest com o Fábio e aí eu falei assim pra ele, vamos soltar aqui o que que tá vindo na cabeça? E aí eu falei, cara, dá pra criar o nosso capimzinho. Porque, tipo, é o nosso rolê. Então é uma uma sala, agora a gente tem toda uma ideia né, do que a gente quer e é uma sala que eu, eu... Eu falo que é o Borro Brasil, né? É o Borro Brasil. Porque tem de tudo e e é é colorido, é o nosso rolê. Coisas que fazem sentido. É uma orgânica, é é artesanal. Aí eu vou entendendo que o rolê não era o capim que eu queria. O que eu queria era o orgânico. E aí eu fui tipo pensei, putz, isso aqui pode funcionar. Então, um dos exercícios que eu mais uso com as meninas, que eu atendo, é isso. E você gostou disso aqui por quê? Uhum. Por quê? Vamos lá. Por a quê? Assim. tem um motivo. Ah, porque eu ouvi fulano. Não, por quê? É a folha. a pessoa vai entendendo. Ah, acho que eu gostei porque é linha. Eu gosto de linha. Linha me faz feliz. Aí você vê. Ah, então. Tá bom. Ah, eu gostei porque é fluido. É, é Irregular, eu gosto disso Ah, eu gostei porque é natureza E aí você vai levando e vai entendendo A pessoa fala, puta, pode crer Então eu consigo gostar de várias coisas Só que todas elas são Em torno da geometria Em torno da linha E aí vai fazendo sentido, aí a pessoa pensa Nossa, pode crer Todas as minhas escolhas têm um padrão e Isso sou eu Exato. Do que querer encaixar O que tá todo mundo fazendo Então é, mas é, esse processo, ele é, É um processo. Esse processo é um processo, é isso? É. Esse processo é um processo. Essa e... é a hashtag. É, é isso, vamos lançar essa hashtag. O processo é um processo. É um processo. Vamos lançar esse movimento na, na internet. E... E assim, teremos conversas pessoalmente Porque assim que eu for para São Paulo visitar Luquinhas Irei conhecer Salsa e você por consequência Porque eu irei conhecer Pelo a Salsa Deus. E consequentemente você sentaremos, comeremos um brigadeiro, comeremos um pastel, comeremos uma pizza Ai, Porque para então mim o rolê sei. tem que ter comida Se você não tem comida, nem aparece no rolê Aí a gente não, faz isso sei. escutando Spice Girls Ai, e, fazendo na vida. e fazendo a coreografia de stop Porque sim Acho necessário essa coreografia Ser replicada eternamente Ser passada por gerações (risos) Exato, não podemos podemos Deixar morrer Não podemos deixar morrer O que que elas falariam da gente Se a gente deixasse essa coreografia morrer agora? Esse desgosto eu não vou deixar elas passarem não. Eu concordo não. plenamente com você Então agora eu quero saber Pra quem você daria um brigadeiro? E pode ser mais de uma pessoa Porque tem gente que fica agoniada com a ideia de ser um brigadeiro só de ser então, um Pode um brigadeiro ser mais, só. Um, mais de um brigadeiro Ai meu Deus Olha Eu vou pensar da maneira mais peixa possível Eu o brigadeiro me faz muito feliz E Eu acho que eu daria o brigadeiro para uma pessoa que não tá muito muito tranquila. Uma, uma, uma mulher, ela não vai ter nome, porque eu não consigo, mas eu vou tentar descrever o máximo que eu posso. Ela não está muito tranquila das escolhas dela, da onde ela tá, que o ano passou voando e esse corona do inferno e está toda preocupada com grana, com trabalho, e ela não sabe muito bem para que que vai acontecer do 2021 dela. E ela pensando que esse ano ela jogou fora, que ela não conseguiu fazer nada. Ela não tá no melhor dia. Só que... Eu acho que quando a gente para pra fazer a balança do que foi tudo isso que a gente passou, a gente aprendeu coisa pra caramba. Inclusive, com as coisas ruins. Então, se essa pessoa não tá boa hoje, quando ela parar para fazer esse balanço, ela vai ver que esse ano trouxe muita, muita, muita aprendizado. E que... Quanto mais ela parar pra analisar o que diz respeito a ela, a personalidade dela, o que faz ela vibrar, o que faz ela feliz, mais ela vai se reconectar com isso. Mais chance do 2021 dela ser ainda mais produtivo, ser melhor e tudo mais. E essa pessoa tá triste. Essa pessoa tem um nome. É uma cliente minha. Eu falei pensando nela, mas eu não vou colocar o nome dela aqui. Mas ela merece um brigadeiro, mais tão gostoso. Tão gostoso. Que dá uma paz. Que se morde. E aí você fala... Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem porque é isso aí, eu vou conseguir. Então, tipo, eu daria esse brigadeiro pra ela. Pra ela ver que, tipo, esse foi um ano difícil mesmo, mas ele também ensinou muita coisa. E se você não tivesse olhado pra essa dor, a minha mentora fala que a gente não cura o que a gente não vê. Então, se ela viu e se doeu, é um sinal de que estamos no processo. Ela vai comer esse brigadeiro e vai ficar muito mais feliz Porque não tem como a pessoa não ficar feliz comendo brigadeiro Então já é um, um belíssimo passo, não é? Então, se você, pessoa Que está escutando esse podcast Não achou a mãe de incrível Depois desse brigadeiro que ela deu Eu não sei como te ajudar Ai, gente Só mãe a família de é o brigadeiro Ai, eu, eu, eu amei, eu amei a sua definição De para quem você daria um brigadeiro Achei lindo, achei super pisciana Maravilhosa Ai, não é? Eu falei muito, que eu tinha que justificar. Muito maravilhosa. Eu amei, eu amei você participando do podcast. Amei o podcast. Amei a nossa conversa de uma hora e meia antes do podcast. Eu, eu também amei. A gente devia ter gravado pra jogar umas píndolas assim. Ai, não, a gente. Não, a gente tem que fazer isso. Gente, eu vou fazer um podcast. É. Vocês não escutaram? Eu mostrei minhas coisas Sandy Júnior. Faremos um podcast sobre nossos ídolos anos 90. Então já fica nossa, aqui pra um próximo episódio. Pra falarmos sobre ídolos anos de 90. Estou muito honrada. Estou muito honrada. Vou eu vou muito produzir pra esse evento. Por, fa- por favor. Por favor. Eu venho de faixinha Sandy Júnior. Camisa, brinco. Uns bonequinhos Nossa, eu de eu Sandy Júnior aqui do lado. Eu e você vem de spice. e Isso. Vem de B. Vem de Melbi. Colocar uns dois... Do, As duas coisinhas aqui no chifrinho dourado. Perfeito. Oh, dourada, posso... Com a fitinha dourada. Perfeito. É isso. É isso. Ah, Tudo pra mim. É isso. E a gente vai pegar... Esse... E a gente vai fazer um vídeo desse, desse próximo podcast pra gente mostrar pro mundo a nossa devoção à cultura pop anos 90. Por favor. Por é favor. Isso. Então, Mãe, eu amei. Muitissíssimo oh, obrigada. Deus. Se eu achava que a gente já era amiga, agora eu acho mais ainda que a gente é amiga. Nossa, eu já considero demais. Eu não vejo a hora de você vir ou de eu ir pro Rio de Janeiro. Por favor. Eu quero muito, muito, Por muito, favor. Eu pouco. também. Eu amei. Muitíssimo obrigada. É nós. Muito obrigada, viu? Espero que você tenha gostado de mais um episódio do podcast e que a gente se encontre muito por aqui. Até a próxima semana!